0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver correndo as notícias de hoje. Número de asteroides próximos à Terra ultrapassa a marca de 30 mil. Homem vira ciborgue com um olho diferentão. Além disso, a Apple foi multada. Bom, deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. A Agência Espacial Europeia, a ESA, divulgou que o número de asteroides próximos da Terra ultrapassou a marca de 30 mil. Tais corpos rochosos orbitam o Sol a uma distância de 45 milhões de quilômetros do nosso planeta, o que, em termos astronômicos, o coloca em potencial risco de colisão, ainda que muito pequeno. A maioria deles foi descoberta na última década graças aos significativos avanços de instrumentos de monitoramento. Ao todo, cerca de um milhão de asteroides já foram identificados identificados no sistema solar, cuja maior concentração ocorre no cinturão entre Marte e Júpiter. Até o momento, nenhum desses objetos próximos à Terra representa uma ameaça de impacto nos próximos 100 anos. Contudo, agências espaciais ao redor do mundo constantemente estudam as órbitas de asteroides para agir em tempo hábil no caso de previsão de uma eventual colisão. Recentemente, a NASA fez história ao executar pela primeira vez um teste de deflexão de asteroides. A missão, chamada de DART, teve sucesso ao conseguir modificar a trajetória de Dimorphos, satélite localizado a 11 milhões de quilômetros de distância da Terra. Além de acompanhar o movimento de corpos rochosos já identificados para determinar se eles ainda são inofensivos, estações terrestres e telescópios espaciais toda semana descobrem novos asteroides. Estudos sobre os objetos espaciais buscam analisar suas composições, tamanhos, velocidades, distâncias, bem como simular a força de impacto. Tal esforço tem o objetivo de buscar as melhores soluções para lidar com o um potencial asteroide que coloque a Terra em perigo. Você que já é familiarizado com o desenvolvimento quer criar um projeto em React para adicionar ao seu portfólio? Então saiba que a quinta edição da Imersão React vem aí. A Alura está oferecendo cinco aulas gratuitas de programação de nível intermediário para você desenvolver o AluraTube. A ideia é bem essa, aprender o React e colocar em prática com a metodologia e apoio da Alura. Nela, as aulas chegam todos os dias no seu e-mail, então você pode escolher o melhor horário para estudar e se desenvolver. Além disso, cada pessoa que se inscrever vai ganhar um link para indicar os amigos, e os cinco que mais indicarem vão ganhar um prêmio. São diversos desafios para te ajudar a explorar as possibilidades do React e mergulhar mais fundo na linguagem. As inscrições já estão abertas e estão no link aí na descrição do vídeo, mas corra que é por tempo limitado. Em entrevista ao The Wall Street Journal, executivos da Apple deram a sua declaração mais direta sobre a migração para o padrão USB tipo C imposta pela União Europeia. Durante uma conferência do jornal, o vice-presidente sênior de marketing global da empresa, Greg Joswiak disse que a nova lei da região deverá surtir efeito nos próximos iPhones. Abre aspas. Obviamente teremos que concordar com a mudança, nós não temos escolha. Fecha aspas, disse o executivo. Ele também informou que a data da mudança deve ser considerada de acordo com o padrão da própria região. Além dele, Craig Federig, vice-presidente de software da empresa, também participou do evento. A decisão da União Europeia foi revelada pelo Parlamento no início do mês e tem como data-limite o final de 2024 para que todos os smartphones tablets e câmeras vendidas na região utilizem como padrão o conector universal USB-C. A confirmação da aplicação da nova lei foi dada na última segunda-feira. Até 2026, a lei se estenderá para notebooks, mas também abrange fones de ouvido, controles de videogame, teclados, mouses e outros dispositivos eletrônicos, por exemplo. Na ocasião, entretanto, os executivos da Apple não confirmaram se o iPhone vai adotar o padrão USB-C globalmente. Com isso é estimado que o próximo iPhone 15 substitua o padrão proprietário Lightning pelo USB-C, adotado massivamente em dispositivos Android. Josuiarck, entretanto, não pareceu satisfeito com a forma como os governos locais estão impondo essa mudança. E a partir dessa terça-feira, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido apenas em casos de flagrante delito ou em situações de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, como crimes de racismo terrorismo, entre outros. As novas providências continuam valendo até 48 horas após a votação no segundo turno das eleições de 2022. A regra está descrita no artigo 236 do Código Eleitoral, Lei 4.737, de 1965, e também prevê a prisão comum para aqueles que impeçam o direito de qualquer pessoa transitar livremente. Os membros das mesas receptoras e fiscais de partido também não podem ser presos durante o período, exceto em casos de flagrante delito. As pessoas detidas durante o período serão conduzidas até a presença de um juiz competente para verificar se a detenção realmente é válida caso se trate de uma prisão irregular o juiz responsabilizará os envolvidos. Abre aspas. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo conduto. Fecha aspas e descreve a medida. O artigo também aponta que candidatos, fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos não podem ser presos nos 15 dias antes da eleição. Vale lembrar que o segundo turno das eleições de 2022 será realizado já neste domingo, dia 30. E lojas estão sendo multadas por descumprirem determinação oficial de que não se pode vender o um iPhone sem carregador. O Procon de Uberaba visitou 10 lojas na cidade após receber denúncias a esse respeito e nove delas foram multadas. Os valores a serem pagos variam de 10 mil a 20 mil reais para cada estabelecimento. A ação do Procon de Uberaba foi feita em conjunto com a divisão estadual do órgão, o que resultou em pelo menos uma das lojas sendo duplamente autuada em âmbito municipal e estadual. A Apple começou a tirar os carregadores da caixa dos iPhones em 2020 com a família iPhone 12 com a desculpa de que isso reduziria a pegada de carbono da empresa no mundo. No Brasil, órgãos de defesa ao consumidor determinaram a suspensão da venda dos celulares da Apple em nosso território se eles não viessem com o carregador. Para o lançamento da geração atual dos celulares, os iPhone 14, a Apple entrou com um pedido de liminar para conseguir vender seus produtos por aqui, depois da proibição da comercialização dos iPhones sem carregador. A liminar foi concedida e, assim, os iPhones 14 puderam ser comercializados desde seu lançamento, mas a venda tinha que ser com o bendito carregador. O Procon de Uberaba diz que recebeu 16 reclamações de consumidores acusando lojas de vender o iPhone sem o acessório. O órgão vai continuar agindo no recolhimento dessas reclamações e na verificação das lojas, o que pode resultar em mais multas futuras. Em sua defesa, a Apple declarou ao site Mobile Time que todos os modelos de iPhones vendidos no Brasil estão em conformidade com os regulamentos locais. Você sabia que o Tecmundo te entrega uma porrada de cursos e não são só cursos, mas também cupons e descontos exclusivos? É o nosso clube de benefícios que está de cara nova e você pode conhecer o Tecmi checando os links aqui embaixo. Vem trocar uma ideia com a gente. Um engenheiro do sul da Califórnia, nos Estados Unidos, transformou uma experiência trágica em um experimento artístico que viralizou nas redes sociais. Brian Stanley teve que remover seu globo ocular devido a um câncer e decidiu transformar sua cabeça em uma lanterna. Para isso, implantou na cavidade ocular uma lanterna do tipo ciborgue de Exterminador do Futuro. A experiência literalmente iluminadora foi obtida com uma combinação de eletrônica simples, dispositivo vestível e máquina inteligente, sem contar com um tremendo senso de humor. Identificada no TikTok como arroba o engenheiro chama sua invenção de olho de ciborgue de titânio e lâmpada de caveira de titânio. Seja como for, ela é perfeita para ler no escuro também, define Stan. No vídeo, o homem demonstra o funcionamento da lanterna ocular, iluminando facilmente o corredor e o banheiro da casa dele. Além de brilhante, o olho ciborgue clareia apenas os locais para os quais o engenheiro dirige o seu olhar, o que o torna uma interessante ferramenta para trabalhar no escuro. Equipado com uma bateria que proporciona autonomia de quase 20 horas e sem esquentar, o olho pode aumentar ainda mais a intensidade do que foi visto no vídeo, que é descrita como metade da potência máxima, mas o portador do olho de ciborgue diz que prefere se manter na sua faixa de segurança. E sim, o Caveira de Titânio está usando o olho ciborgue para assustar pessoas no Halloween. Com novas tonalidades de cores, Stanley conseguiu criar um olho de Jack Skellington, aquele personagem cabeçudo do filme O Estranho Mundo de Jack. Invadindo uma performance também dentro de uma casa mal assombrada, o dono do olho fez com que muitos fantasmas e monstros saíssem correndo assustados. A exchange de criptomoedas Binance está muito perto de descobrir a identidade do cybercriminoso que orquestrou um desvio de US 570 milhões de dólares de sua blockchain BNB. A informação foi prestada à CNBC na segunda-feira pelo CEO da corretora, Chen Zhao. Falando ao programa de negócios Squank Box Europe, da emissora norte-americana, Zal afirmou ter recebido algumas pistas da polícia que podem levar à identificação do criminoso virtual. De acordo com o executivo, a Binance estaria fechando o cerco contra a pessoa ou pessoas por trás do cyberataque. Ele explicou que a operação, que permitiu que os autores retirassem 2 milhões de tokens BNB da Binance, no valor de quase 570 milhões de dólares, teve como alvo o BSC Token Hub, nome da ponte de cadeia cruzada que interliga a BNB Beacon Chain com a BNB Smart Chain, que é compatível com a máquina virtual da Ethereum. Segundo dados da empresa de dados Chainalysis, em agosto, essas pontes de cadeia cruzada, ou cross-chain bridges em inglês, protocolos que permitem aos usuários enviar tokens entre blockchains diferentes já permitiram violações que podem ultrapassar os 2 bilhões de dólares. Embora bastante populares no mercado das finanças descentralizadas, as pontes de blockchain tornaram-se alvos preferidos dos cibercriminosos, que exploram falhas em seus códigos. A Chainalysis estima que quase 70% de todos os roubos de criptomoedas registrados em 2022 tenham sido feitos nesses sistemas. Após o ataque à Binance, a empresa pausou todas as atividades em sua rede BNB Chain, em seguida coordenou com validadores de rede a aprovação de uma atualização. Segundo o ZAL, a blockchain foi capaz de congelar cerca de 80% 90% do ataque, então a perda real foi muito menor. E aconteceu na história da tecnologia, no dia 26 de outubro de 1861, apenas dois dias após a abertura da linha transcontinental Telegraph, o Pony Express deixou de operar. Antes da abertura da linha telegráfica nos Estados Unidos, o Pony Express era a maneira mais rápida de enviar comunicações e ela acontecia por mensagens enviadas a cavalo na Califórnia. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando porque a gente se encontra amanhã por aqui. Um abração e tchau, tchau.